0: Fragen an den Autor. Heute Günter Rogger zu seinem Buch Der Börsenschwindel, wie Aktionäre und Anleger für dumm verkauft werden. Mein Name ist Jürgen Albers, schönen guten Tag meine Damen und Herren am Radio und hier bei Pieper Bücher und Musik in Saarlouis. Wir sitzen hier am Kassentisch, ich könnte mich mit einem Griff hier leicht etwas bereichern und damit wären wir dann auch schon beim Thema. Es geht ja heute um die Börse, um das Geld und die Frage ist, war das Zufall oder Absicht? Erst boomte ja die Börse, dann stürzte sie ab, erst wurde, übrigens außer in Frage an den Autor, geradezu ein Aktienfieber erzeugt. Man versprach den Anlegern hohe Gewinne, dann erlitten viele deutliche Verluste. EMTV, Telekom oder Post AG sind da nur drei Beispiele. Reich wird man nicht, indem man Aktien kauft, sondern indem man Aktionäre zur Kasse bittet, meint der kritische Wirtschaftsjournalist Günther Ogger. Die Frage ist nun, was empfiehlt er Leuten, die Geld anlegen wollen? Warum handelt die Börse oft so von der realen Wirtschaftsentwicklung abgekoppelt? Warum sind selbst Experten oft völlig irrational? Wo sollte der Staat vielleicht eine Grenze ziehen, wo dann der kriminelle Betrug beginnt? Andererseits kann man natürlich fragen, ob Risiko und Gewinn nicht zwangsläufig zusammengehören. Unser heutiger Gesprächspartner Günther Ogger ist in Fragen an den Autor schon seit über 20 Jahren zu Gast. Er hat seine Bücher vorgestellt über die Fugger, über die Gründerjahre, Nieten in Nadelstreifen, das Kartell der Kassierer, Macher im Machtrausch. Und heute halt das Buch über den Börsenschwindel. Herr Ogger, wir hören es eigentlich im Moment täglich in den Nachrichten, dass es auf der Börse alles drunter und drüber geht. Und zurzeit kann man das ja noch etwas erklären mit den Terroranschlägen und der Angst vor einem Krieg. Aber erklärt das wirklich alles?
1: Nein, natürlich nicht. Was sich da abspielt momentan ist eine reine Psychose, es sind irrationale Ängste. Der Anleger ist gut beraten, wenn er sich davon nicht anstecken lässt, sondern wenn er mal nachrechnet, was die Firmen augenblicklich wirklich wert sind und was die Aktien kosten. Also immer das Verhältnis von Börsenwert zu realem wirtschaftlichen Wert ist entscheidend. Denn bei Aktien ist es nicht anders wie bei Erdbeeren oder dem Spargel. Mal sind sie teuer. Wer Erdbeeren im Winter äh, haben will, der zahlt das Drei- oder Vierfache oder Fünffache des normalen Preises. Und wenn sie geerntet werden, sind sie billig. Bei Aktien ist es ganz ähnlich. Aktien sind mal teuer und mal billig. In den letzten, vor anderthalb Jahren waren sie extrem teuer. Da hat es sich sehr empfohlen, Aktien zu verkaufen, zu den hohen Preisen, aber nicht zu kaufen. Jetzt sind sie schon wesentlich billiger geworden, aber manche sind immer noch viel zu teuer. Die Krux ist ja, zu erkennen, was der wahre Wert eines Unternehmens ist und vor allem zu erkennen, auch welchen Wert oder welchen Anteil an diesem Wert der realen Firma eine Aktie darstellt. Früher war es einfach. Da hatte eine Aktie einen Nennwert von 100 Mark und man wusste, wenn sie 250 kostet, man hat sich mit 100 am Stammkapital beteiligt und hat 150 für den Firmenwert bezahlt. Heute wissen Sie überhaupt nichts mehr. Die Finanzwirtschaft hat alles getan, um dieses Verhältnis zu verdunkeln. Mal hat eine Aktie einen Nennwert von 5 Euro, mal von 5 D-Mark, mal von einem Euro, mal hat sie gar keinen Nennwert mehr. Das heißt, Sie müssen immer die wesentliche Kennzahl, die ein Anleger interessieren müsste, ist die Marktkapitalisierung. Was ist der tatsächliche aktuelle Wert aller gehandelten Aktien? Wirtschaftszeitschriften wie zum Beispiel Börse Online oder Handelsblatt, die haben in der Rubrik der Aktienkurse hinten eine Spalte, da ist die Marktkapitalisierung erkennbar. So. Und dann muss man die Marktkapitalisierung diesen Wert in Relation setzten zu der Firma. Nehmen wir mal ein ganz extremes Beispiel im neuen Markt. Die Firma EMTV fiel in ein Begriff als Symbol für die gnadenlose, brutale Abzockerei, die da am neuen Markt stattgefunden äh, hat. Diese kleine Firma EMTV hatte zeitweilig einen Börsenwert von 30 Milliarden Mark, machte aber gerade mal vielleicht äh, 400, 500 Millionen Umsatz und machte noch Verlust dabei. Und beschäftigte zu der Zeit vielleicht 400, 500 Leute. War aber an der Börse mehr wert als die Deutsche Lufthansa oder mehr wert als die große Metro oder mehr wert als die Preussag und Thyssen und Grupp zusammen. Also ein völlig irrationales Verhältnis. Und daraus konnte man erkennen, dass diese Aktie eine reine Luftnummer war, dass die keinen Bezug mehr zum realen Firmenwert hatte. Und so muss man auch heute gucken, wenn man eine Aktie kaufen will. Was ist die Firma wirklich wert, die dahinter steckt? Wie sind ihre wesentlichen Bilanzzahlen, Umsatz? Kapital, vorhandenes Eigenkapital und Gewinne. Und wenn man diese Ziffern ineinander in Beziehung setzt, dann kann man ungefähr ermessen, so grob abschätzen, ist die Aktie das Geld wert, das man dafür bezahlen muss oder nicht. Wenn nicht, Finger davon lassen.
0: Nun ist ja der Wert eines Unternehmens nicht ganz so einfach immer abzuschätzen. Sie sagten schon, Umsatz, Gewinn, das sind natürlich klare Größen. Also Wobei man natürlich gerade am neuen Markt eben gesehen hat, dass Unternehmen, die sogar Verluste gemacht haben, trotzdem irrsinnig hoch gehandelt wurden, weil man vielleicht auch manchmal mit Gründen hoffte, das wird noch ganz toll. Die haben ja klasse Ideen, die haben fähige Mitarbeiter, in deren Köpfen wieder tolle Ideen sind. Und Ideen sind ja auch was wert. Die Frage ist nur, wann. Und ich frage mich allerdings, so eine Luftblase, also dass ein Unternehmen sehr viel höher gehandelt wird als alle Realdaten, die kann ja eine Zeit lang gut gehen, aber eigentlich müsste sie ja irgendwann auch dann platzen. Ja, natürlich. Die Finanzmärkte spielen schon seit geraumer Zeit
1: ein Eigenleben oder führen ein Eigenleben, das mit, der, mit dem Zustand der realen Wirtschaft nichts zu tun hat. Ich habe das hier im Buch sehr genau dargestellt, wie sich das verhält. Die Wirtschaft ist in den letzten Jahren moderat gewachsen mit so drei vier Prozent im Schnitt. Aber die Aktien, jeder hat es begriffen, die, die Kurse haben sich in kurzer Zeit verdoppelt, verdreifacht sogar bei manchen Werten verzehnfacht. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Und genauso der Absturz, alles extrem. Woher kommt das? Nun, es gibt auf der Welt eine, eine Riesenmenge Kapital. Und diese Riesenmenge Kapital, die vagabundiert um den Globus, wird in Sekundenbruchteilen von einem Land in das andere geschickt, von einer Branche in das andere, in die andere umgewechselt. Und dieses Kapital wird verwaltet von professionellen Geldverwaltern, von Fondsmanagern, von Finanzchefs, von großen Banken, Versicherungskonzernen. Und, dies, und dieses Kapital sucht überall nach Anlagechancen. So, und jetzt kommt es eigentlich nur noch darauf an, dem Publikum einzureden, bestimmte Stories zu verkaufen. Also die Story, dass zum Beispiel die Wachstumsbranche Internet hieße oder dass die Wachstumsbranche Biotechnik oder Gentechnik hieße. Und schon legt das, auch das breite Publikum in der ganzen Welt das Kapital in diesen Branchen an mit der Folge, dass dort natürlich die Kurse steigen. Und diejenigen, die diese Stories verkauft haben, die sind schon vorher in die Branche reingegangen, ehe es noch die anderen gemerkt haben, und steigen dann aus, wenn das breite Publikum Gefallen an dieser Story, an dieser Idee findet. Es gibt einen alten Spruch, der stammt von André Kostolani, der heißt, »Kleinanleger steigen immer zu spät ein und zu spät aus«. Das heißt, wenn das breite Publikum merkt, da ist was zu machen, da steigen die Kurse, ist es immer zu spät schon. Da ist das Spiel schon gelaufen. Dann suchen die Großen, die vorher sich engagiert haben, nur nach einer passenden Gelegenheit auszusteigen. Und die Gelegenheit ist dann gekommen, wenn die Masse der Kleinanleger ihr Geld in eine bestimmte Branche oder in ein bestimmtes Land oder in eine bestimmte Region anlegt.
0: Nun betrifft das uns. Wir machen ja hier Radio schon für die Mehrheit der Bevölkerung auf zweierlei Weise. Einmal, indem diese großen Spekulanten, die dann wirklich Milliarden über den Globus verschieben, auch funktionierende Wirtschaften und funktionierende Betriebe kaputt spekulieren können, obwohl die Betriebe eigentlich sonst gut laufen würden. Das ist ja schon schlimm genug. Und das andere, das haben Sie schon angedeutet, solange die das unter sich ausmachen, geht es uns sozusagen nichts an. Aber wenn dann den kleinen Leuten eingeredet wird, ihr sollt jetzt auch Aktien kaufen, dann wird es gefährlich. Und da habe ich so interessante Begriffe in Ihrem Buch gefunden, eine dienstmädchen os und dass ein Josef Kennedy aus diesem berühmten Kennedy-Clan gesagt hat, er ist aus der Börse aus bestimmten Sachen sofort ausgestiegen, als der Taxifahrer ihn gefragt hat, ob er dazu einen Tipp hätte. Weil er gewusst hat, wenn jetzt die kleinen Leute da einsteigen, wird es für mich als Profi höchste Zeit rauszugehen. Und das zeigt doch ein bisschen, dass mein Verdacht, den ich schon lange habe, dass nämlich die kleinen Leute bewusst abgezockt werden, irgendeine Grundlage haben könnte.
1: Ja, dieses Beispiel stammt aus der Weltwirtschaftskrise 1929, mit der also dann dieses verhängnisvolle Thema auch Hitler und Zweiter Weltkrieg begonnen hatte. Ich denke, obwohl die Spekulation heute noch brutaler gespielt wird als da, dass eine solche reale Gefahr nicht existiert. Warum? Weil die Notenbanken und Regierungen auch aus dieser Geschichte damals doch ein bisschen was gelernt haben. Zu der Abzocke der kleinen Leute. Natürlich ist es so, dass die kleinen Leute äh, letztlich missbraucht werden. Man braucht sie, um die Papiere abzuladen, die man selber gerne loswerden möchte. Und genau das ist auch passiert in dieser letzten Phase der Spekulation. Die Finanzmärkte führen ein Eigenleben. Ich sagte es schon, das hat mit der realen Wirtschaft nichts zu tun. Darum halte ich es für sehr gefährlich und für verhängnisvoll. Wenn man jetzt so tut, als ob das Aktiensparen quasi zur Pflicht erklärt werden sollte, die Riester-Rente, in diesem Katalog der geförderten Sparmaßnahmen ist ja das Aktien- und das Aktieninvestmentsparen ausdrücklich enthalten. Das heißt, man tut so, als ob hier vom Aktienmarkt überdurchschnittliche hohe Renditen zu erwarten wären. Ich halte das für eine unverantwortliche Behauptung, denn... In den letzten, man, man muss ja die Börse nicht nur die letzten vier, fünf Jahre angucken, sondern die Entwicklung der letzten 500 Jahre. So lange gibt es nämlich schon Börsen. Und da hat sich gezeigt, dass äh, die Börse schlichtweg in ihrer zeitlichen Entwicklung, in dem sogenannten Timing, unkalkulierbar ist. Wenn man nun sein persönliches Lebensschicksal, also man weiß ja genau, wie alt man ist, wie alt man voraussichtlich werden kann und auch welche Summe man im Alter braucht, um komfortabel leben zu können. Wenn man all diese einfachen überschaubaren Parameter abhängig macht von der Entwicklung der Börsenkurse, dann kann es sein, dass man ganz böse daneben greift. Also ich denke, jemand, der seine Alterssicherung betreiben will auf privatwirtschaftlicher Basis, der ist gut beraten, wenn er die Finger weitgehend von Aktien draußen lässt. Warum? Weil die Aktienkurse einfach unberechenbar sind. Man weiß, wie alt man wird, aber man weiß nicht, wie die Börse ist, wenn man ins Rentenalter kommt. Und es kann sehr lange dauern, bis es sich wieder erholt. Es gibt eine wunderschöne Untersuchung von einem amerikanischen Wirtschaftsprofessor äh, Schiller, der mal die 500 Jahre Börsengeschichte hergenommen hat und ge geguckt hat, wie war das eigentlich mit den Zeiten steigender Kurse und der, den Zeiten fallender Kurse. Der hat herausgefunden, dass die Zeiten extremer Hossen, also extrem steigender Kurse, immer nur in der Geschichte drei bis fünf Jahre etwa dauerten. Die lange Börsenhaus in Amerika, die ja über zehn Jahre dauert, ist eine absolute Ausnahme gewesen. In Deutschland kommen wir genau hin, denn 96 begann der Boom und er dauerte genau bis zum März 2000, dann brach er ab. Und die Phasen fallender Kurse hingegen nach diesen extremen Anstiegen, die dauerten in der Regel 20 Jahre. Das heißt, das kann man sich mal ausrechnen, im März 2000 begann das Unheil. Also wenn es nach Schiller ginge, im Schnitt 10 bis
0: 20 Jahre müssen wir rechnen, ehe die Kurse wieder sich erholt haben. Wie bekommen wir das jetzt zusammen? Ich habe schon oft von Experten gehört und Wirtschaftsfachleuten, dass es Statistiken gäbe, nachdem Aktien langfristig gesehen immer sehr gut darstellen. Das heißt, man darf das nicht zu kurzfristig sehen, man muss über 10, 20 Jahre sehen. Und über 10, 20 Jahre gesehen, das steht auch in entsprechenden Büchern drin, seien Aktien immer eine gute Geldanlage.
1: Ja, das war immer das. Das ist überzeugendste Argument derer, die Aktien verkaufen wollten. Und man kann natürlich, es gibt, darauf zu antworten, geschieht am besten mit dem alten Spruch von Winston Churchill, ich traue nur der Statistik, die ich selber gefälscht habe. Es ist so, dass mit Aktien zeitlang, auch gelegentlich über längere Zeiträume, ganz gute Renditen erwirtschaftet werden können. Es stimmt aber genauso gut, dass es ebenfalls so lange Zeiträume gibt, wo mit Aktien nichts zu gewinnen war. Denken Sie zum Beispiel, in den 50er Jahren hatten wir eine Zeit, wo die Aktien extrem gut liefen in Deutschland. Warum? Das Land war zerstört, wurde neu aufgebaut. es gab hohe Wachstumsraten, Aktien waren ein tolles Geschäft. 50er Jahre, super Jahrzehnt für Aktien. Bei den 60ern sah es schon wesentlich schlechter aus. In den 60er Jahren flachte sich das Wachstum ab und mit Aktien war nicht mehr so viel zu verdienen. Und richtig bergab ging es dann in den 70er Jahren nach dem Ölschock von 1973. Und es führte dazu, wer zum Beispiel 1968 in Aktien eingestiegen ist, der hat bis Ende der 80er Jahre relativ wenig verdient, eine durchschnittliche Rendite von etwa 4% gehabt, jetzt mal im Schnitt der Standardaktien mit festverzinslichen Wertpapieren, Anleihen, Pfandbriefen und ähnlichen Dingen, die kein Risiko enthalten, war in der gleichen Zeit eine wesentlich höhere Rendite zu erwirtschaften. Nur dann in den 80er Jahren, nach dem Crash von 87, da gab es noch einen 89, danach begann langsam und dann später immer steiler das Jahrzehnt der Aktien. In den 90er Jahren gab es sicher keine andere Anlage, die besser war als die Aktie. Und daraus haben eben dann die Verkäufer von Aktien, vor allem die sogenannten Bankberater, die ja keine Berater sind, sondern schlichtweg Verkäufer, haben die dann abgeleitet, die Empfehlungen an die Anleger Ihr müsst Aktien haben, Leute, es gibt nichts Besseres als Aktien. In Amerika, das war ja immer das große Vorbild, da ging das schon etwas früher los. In der Reagan-Ära, in den 80er Jahren, da fingen Aktien an zu steigen und waren tatsächlich über diesen Zeitraum hinweg eine wunderbare Geldanlage. Nur das hat sich mittlerweile auch sehr stark nivelliert. Also zum Beispiel jetzt dieser Boom, der in Deutschland 96 begann mit dem Börsengang der Telekom, der ist zu Ende und das Ausgangsniveau ist zwar noch nicht ganz erreicht. Damals begann der Anstieg von einem DAX-Stand äh, von etwa 3000. Derzeit haben wir jetzt aktuell 38. Das wird runtergefallen. In der Spitze war er bei über 8 gewesen. 8000. Jetzt haben wir wieder 38. Das heißt, wir sind fast wieder am Ausgangspunkt der Börsenblase. Mhm. Wer auf dem Gipfel eingestiegen ist, hat enorm viel Geld verloren. Wer damals frühzeitig Erstzeichner war bei der Telekom und dabei geblieben ist, der ist jetzt gerade plus minus null wieder rausgekommen. Hätte er in der gleichen Zeit gute festverzinsliche Wertpapiere gekauft, hätte er wahrscheinlich inzwischen ein bisschen mehr in der Kasse.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor heute mit Günther Ogger zu seinem Buch Der Börsenschwindel, Untertitel wie Aktionäre und Anleger für dumm verkauft werden, ein Buch aus dem Bertelsmann Verlag, Preis 44 Mark. Sie können telefonische Fragen stellen unter 0681 602 3456. Hier ist die erste.
1: Mal angenommen, nach der nächsten Bundestagswahl würde Günter Ocker gefragt, ob er Bundesfinanzminister werden wolle. Was wäre sein größter Wunsch oder sein wichtigster Gesetzentwurf? <lacht> das, das Erste, was ich tun würde, wäre eine vernünftige Börsenaufsicht einzusetzen. Denn, ähm, diese Betrügereien, die in Deutschland vor allem im neuen Markt stattgefunden haben und auch die Manipulation der Kurse bei einigen DAX-Werten, hätte verhindert werden können durch eine funktionierende Börsenaufsicht. Die funktioniert in Deutschland bis jetzt äußerst miserabel. An bestimmten Marktmärkten wie dem neuen Markt findet sie so gut wie gar nicht statt. Wir sollten nach dem Vorbild der Amerikaner, die eine Aufsicht haben, die heißt SEC, eine Institution ins Leben rufen, die tatsächlich in der Lage ist, diese ganzen Manipulationen und Machenschaften zu durchleuchten und zu verhindern, dass die Anleger über das normale Maß an Kursschwankungen hinaus auch noch regelrecht betrogen
0: werden. Ich habe gelesen, diese SEC hat allein 200 Leute, die nur als Fahnder im Internet unterwegs sind, um dort die schlimmsten Betrügereien zu entdecken. Das, ist richtig.
1: das Internet entpuppt sich immer mehr als äh, Schein- oder Desinformationsquelle für die Anleger. Übers Internet werden Informationen verbreitet, die mit der Wirklichkeit nichts zu tun haben, mit dem ganz klaren Ziel, die Anleger zu käufen oder zu verkäufen, bei bestimmten Papieren zu veranlassen. Und das muss unterbunden werden. Nur das Internet ist schwer kontrollierbar und bis jetzt ist da äh, niemandem eine vernünftige Lösung eingefallen. An der Börse gibt es ja Aktien und die kosten Geld. Wo bleibt das Geld, wenn die Aktien runtergehen? Und verdient dann immer noch jemand? Und wer ist das? Klärt dieses Buch auf oder bleibt die Börse für den
0: normalen Bürger immer noch ein Buch mit mindestens sieben Siegeln?
1: Eine gute Frage. Es gibt an der Börse den schönen Spruch für diejenigen, die verloren haben, trösten Sie sich, Ihr Geld ist nicht weg, es hat nur ein anderer. <lacht> Aber so ganz stimmt das auch nicht, denn es sind tatsächlich Werte vernichtet worden. Also jemand, der zum Beispiel ein großes Vermögen er spekuliert hat und nicht rechtzeitig vor dem Crash ausgestiegen ist, der hat ja tatsächlich dieses Vermögen verloren, über das er vorher hätte verfügen können. Er hat es nicht realisiert und es ist ihm deswegen auch durch die Hände geglitten. An diesem Geld hat sich niemand anderer bereichern können. Es ist ja nicht verkauft worden, es ist noch da. Es hat nur sehr viel weniger Wert. Es ist auch so, dass seit dem März 2000 ist allein in Deutschland an den deutschen Wertpapierbörsen ein Vermögen verloren gegangen in der Größenordnung von 1200 Milliarden D-Mark. Das muss man sich vorstellen. 1200 Milliarden, das ist mehr als zum Beispiel die gesamten Transferleistungen der Bundesländer, der westlichen Bundesländer in die neuen Bundesländer. Das heißt, dieses Ganze, was angeblich unsere Wirtschaft so geschwächt hat, dieser Transfer in die neuen Länder drüben, ist geringer als der Vermögensverlust, der jetzt an der Börse sich abgespielt hat. Dieses gegangene Vermögen, das steht weder für Investitionen noch für Konsumzwecke zur Verfügung. Es ist ein echter Verlust der Volkswirtschaft. Und auch mit Ursache dafür, dass jetzt die Konjunktur lahmt, dass das
0: Wachstum auf Null zurückgeht. Wenn wir von den Gewinnern sprechen wollen, dann sind natürlich auf jeden Fall Gewinner die Banken, die ja immer Bearbeitungsgebühren für alles Mögliche bekommen und natürlich auch die Leute, die über Fonds und so weiter mit Aktien handeln. Das wären mal die direkten Gewinner. Sehe ich das richtig?
1: Ja, also Gewinner sind natürlich alle, die rechtzeitig verkauft haben also die auf dem Gipfel des Booms eingestiegen sind, die haben dies. Und wenn sie dann ihre Gewinne sichergestellt haben, indem sie es zum Beispiel in Bargeld oder in sichere Wert oder auch in Immobilien oder ähnliche andere Werte äh, transferiert haben, sind sie auf der Gewinnerseite. An diesem ganzen Börsenwahnsinn der letzten Jahre haben dauerhaft oder zunächst mal eine lange Zeit gut verdient vor allem die Banken und die ihnen gehörenden Investmentfonds. Denn alle Transaktionen, also jeder Kauf, jeder Verkauf kostet Geld. Und vor allem auch die Deutsche Börse AG, das ist ja eine privatrechtliche Veranstaltung in der Form einer Aktiengesellschaft, die wiederum den Banken gehört hauptsächlich. Die Deutsche Börse AG hat auch ganz kräftig verdient, denn jeder Börsengang eines Unternehmens kostet auch enorm viel Geld. Im Schnitt, selbst die kleinste Firma, die an die Börse geht, muss etwa mit Kosten von acht bis zehn Millionen Mark rechnen. Bei großen Unternehmen summiert sich das auf mehr dreistellige Millionenbeträge. Das und sind die Gewinner der ganzen Geschichte.
0: Und diese, dieses Börsenfieber, das kam ja nicht wie eine Krankheit über uns, das wurde ja irgendwo auch geschürt. Ich meine, zum Beispiel für den Börsengang der Telekom wurden ja, ich glaube, 10 Millionen, stimmt das? 100 Millionen. 100, oh Gott, 100 Millionen allein in die Werbung gesteckt, damit die Leute das auch kaufen. Und ich habe so den Verdacht, dass meine lieben Kollegen, also nicht meine Kollegen am saalischen Rundfunk, sondern meine lieben Journalistenkollegen in Zeitungen und so weiter auch sich ganz schön in die eigene Tasche gearbeitet haben. Nicht in dem Sinne, dass sie unbedingt bestechlich waren, das gab es auch. Aber vor allen Dingen in dem Sinne, sie haben ihren eigenen Bereich gut hochgejubelt, denn wer hat sich früher für Wirtschaftsnachrichten interessiert, das war kaum jemand und jetzt haben wir da laufend Börsenberichte, es gibt Spezialzeitungen und diese Zeitungen werden ja schön blöd, wenn sie so tun würden, als ob das plötzlich nicht mehr wichtig ist, dann wird keiner mehr die Zeitung kaufen. Also es haben eine ganze Menge, viele
1: Berufsgruppen an diesem Börsenwahnsinn enorm gut verdient. Also in erster Linie wäre zu nennen die sogenannten Investmentbanker. Da gab es Leute, die sich, weil sie sich mit Erfolgsprovisionen bezahlen ließen und mit sogenannten Stockoptionen, also Aktienoptionen, die zum Kauf von Aktien auf wesentlich günstigeren, zu günstigeren Preisen berechtigen, haben einzelne Leute pro Jahr Gewinne eingeschoben in der Größenordnung von 500 Millionen da gab's Banker. Bei der Deutschen Bank gab's mal einen Angestellten, ein Mr. Quadrone, der verdient in einem Jahr eine Milliarde D-Mark, zum Beispiel. Der
0: das ist eine extreme Auswirkung. Der Herr Markwort von Focus muss auch zum Multimillionär geworden sein. Der Herr Markwort
1: bekam von seinem Verleger Aktien der Firma Focus Digital vor dem Börsengang zum einem Stück pro, äh, zu einem Euro pro Stück quasi geschenkt. Und das Papier wurde zu 14,5 Euro ausgegeben. Und wenn er es gleich verkauft hat, hat er also einen rechnerischen Gewinn von um die 30 Millionen Mark eingeschoben. Dafür, dass er diese Firma Focus digital aufgebaut hat und die dann an die Börse gebracht hat. Die Anleger hatten wenig Freude, denn von 14 stürzte das Papier jetzt auf, glaube ich, zwei oder drei Euro ab wieder. Also ich habe hier
0: gerade eine Wortmeldung gesehen. Solange Sie ans Mikrofon gehen, können wir vielleicht noch einen Anruf vom Saarländischen Rundfunk hören. Es wird ja oft propagiert, man solle jetzt sich um seine Altersvorsorge kümmern. Und mir ist es absolut schleierhaft wieso man eigentlich auch so etwas Wichtiges wie eine Rente in so etwas Spekulatives wie Aktien anlegen soll.
1: Ja, das ist meine Meinung schon lange, dass man das lieber nicht tun soll. Aber es weckt natürlich Illusionen bei den Anlegern, wenn man sagt, mit einer Aktienanlage oder einer Anlage in Aktienfonds kannst du 10, 12, 15 Prozent im Jahr machen, während mit festverzinslichen Papieren ja vielleicht nur drei oder vier Prozent rausspringen. Das ist verführerisch und klingt gut. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn man zum entsprechend niedrigen Kurs eingestiegen ist. Wenn die Börse hoch bewertet ist, zu der Zeit, wo man selber sein Geld da anlegt, dann wird man damit wenig Freude haben. Denn das Seltsame ist ja, die Börse führt zwar ein Eigenleben und bewertet manchmal einzelne Unternehmen kolossal hoch und manchmal extrem niedrig. Und es gibt diese enormen Schwankungen. Aber langfristig ist natürlich immer der, der reale Wert eines Unternehmens maßgebend für den Aktien. Wenn Sie zum Beispiel heute in eine Firma investieren, die vernünftig bewertet ist, sagen wir mal, mit dem sieben- oder achtfachen Jahresgewinn und die Firma arbeitet gut und leistet sich keine Ausrutscher, macht nicht Pleite und entwickelt sich ganz normal, dann ist der Kurs nach unten bei diesem Niveau gut abgesichert. Auch wenn der Kurs dann ein bisschen weiter fallen sollte, können Sie sicher sein, dass er irgendwann diese Einstiegshöhe wieder erreicht. Wenn Sie hingegen eingestiegen sind bei einem Kursgewinnverhältnis von, sagen wir mal, 30 oder 50 oder 100, wie es in den letzten Monaten üblich war, dann ist das Risiko enorm groß und die Wahrscheinlichkeit, wenn die, Sie in eine Phase fallender Kurse kommen, dass die ursprüngliche Höhe mal wieder erreicht wird, ist sehr gering. Also das ist alles sehr im Fluss, dieses ganze Spiel. Und ich meine, jemand, der sich da nicht täglich drum kümmern will und der wenig Ahnung hat und diese ganzen Zusammenhänge nicht richtig sieht, der sollte lieber die Finger
0: davon lassen. Jetzt eine Frage hier aus Salo. Die Frage ist, woran soll sich der Bürger orientieren? In den Fachzeitschriften wie Börse Online, der Aktionär, werden Firmen hochgeputscht, werden Firmen angepriesen, mitkaufen oder auch, auch halten und was dann oft der Bürger sich als also im Nachhinein als negativ herausstellt, weil die Firmen sind ja gar nicht so toll und rutschen dann eh im Keller und dann ist die Aktie gekauft und das Geld futsch.
1: Also da gibt es meine Standard wo darauf lautet, wenn es ums Geld geht, dürfen sie niemanden trauen. Am wenigsten den Banken und am wenigsten den Medien. Warum? Diese beiden Gruppen haben ein vitales eigenes Interesse an Aktiengeschäften. Wenn es ums Geld geht, müssen sie sich selber schlau machen. Die Medien sind nicht zu verteufeln, man muss sie nur richtig zu verstehen wissen. Jede direkte Empfehlung zum Kauf einer, einer, eines Wertpapiers, einer bestimmten Anlageform, die sollte man negieren, die taugt nichts. Hingegen sind Nachrichten aus der Welt der Wirtschaft durchaus ein wertvoller Hinweis darauf, wie man sein Geld anlegen sollte. Nur den Schluss daraus, den muss man selber ziehen. Das heißt also, wenn es heißt, die Wirtschaft taucht in eine Rezession ab, ja dann um Gottes Willen Finger von Aktien lassen. Oder wenn es heißt, die Firma XY hat Probleme oder tauscht den Finanzchef aus oder hat Schwierigkeiten, neues Kapital aufzutreiben oder ähnliche Dinge. Dann heißt es auch, Finger weg von dieser Unternehmung, Finger weg von dieser Aktie.
0: Interessant ist ja auch, dass in den entsprechenden Medien Verkaufsempfehlungen sehr selten gegeben werden, während eine Kaufempfehlung ja auch eine Art selbstbestätigende Prophezeiung immer ist. Denn wenn ich jetzt ein ganz großes Medium wäre, ich würde Ihnen jetzt alle sagen, Sie sollen die und die Aktien kaufen, Sie würden das auch dummerweise tun, dann hätte ich ja recht behalten. Die Kurse der Aktien würden steigen, Sie würden sagen, oh, ist der aber schlau gewesen, der hat uns genau den richtigen Tipp gegeben, das, würde, das Spielchen kann eine Zeit lang klappen, aber dann stürzt es zusammen.
1: Ja. Eine Schlüsselrolle bei dieser Art von, von Scheininformation spielen die sogenannten Analysten. Das ist eine Berufsgruppe, die vor zehn Jahren niemand kannte in Deutschland. Und Das sind Leute, Volkswirte oder Betriebswirte, im Auftrag der Banken, die Empfehlungen abgeben. Mit der scheinbaren Kompetenz, dass sie Fachleute wären und dass sie also über enorm viel mehr Informationen verfügen würden als der normale Anleger und deswegen in der Lage sein, also Entwicklungen von Kursen rechtzeitig vorherzusagen. Nun, aber leider ist es so, lange Zeit haben die Leute ja das geglaubt und das war ihr Verhängnis, denn diese Analysten sind schlichtweg Angestellte der Banken und haben zu tun, was ihnen die Bankvorstände sagen, was ihnen vorschreiben. Und wenn die Bank ein bestimmtes Papier loswerden will, ja, dann werden die Analysten eben angewiesen, eine positive Analyse abzugeben, damit das Papier gekauft wird. Beste Beispiel, die Deutsche Telekom. Sie kennen, ganz kurz noch zur Antwort, Sie kennen diesen Vorgang, an einem bestimmten Montag veröffentlichte die Deutsche Bank eine Analyse zur Deutschen Telekom und gab enorm positive Signale ab. Kursziel, damals notierte das Papier an der Börse so bei 25 oder 24, Kursziel 35 Euro wurde ausgegeben. Bereits am nächsten Tag warf dieselbe Deutsche Bank ein Riesenpaket von 40 Millionen Telekom-Aktien auf den Markt, mit der Folge, dass der Kurs von 25 auf 15 absackte. Da war nichts mit dem Kursziel 35. Das war eine schlichte Falschinformation der Öffentlichkeit mit dem ganz klaren Ziel, die Bestände im Auftrag eines Kunden auf den Markt zu werfen und noch einen guten Kurs vom Publikum abzukassieren. Ihre Frage, bitte. Ja, guten Tag, Herr Ocker. Die Börse könnte man eventuell als große Geldumverteilungsmaschine bezeichnen, und wenn es auf der einen Seite Gewinner gibt, also die nicht Betrogenen, dann gibt es auf der anderen Seite die Verlierer, die Betrogenen jetzt in Ihrem Fall. Sie sagen, das sind die Betrogenen. Wer wäre der Betrogene gewesen, wenn jetzt die Kurse laufend steigen? Also die Kleinanleger legen ihr Geld an, sie gewinnen jeden Tag. Und wer ist dann der Betrogene, Ihrer Meinung nach? Solange die Kurse steigen und die Leute kaufen, ist niemand betrogen. Erst in dem Moment, wo die Kurse abstürzen, werden die Leute betrogen. Der Betrug beginnt mit der Überbewertung der Unternehmen. Mit der Empfehlung, in Aktien einzusteigen, die ihr Geld nicht wert sind. Da beginnt der Betrug mit dem ganz klaren Ziel, die Kurse hinterher abstürzen
0: zu lassen. Da ist natürlich jetzt wieder eine sehr wichtige Sache, sind die Insider, also die, die im System drinstecken und ein bisschen mehr wissen als die anderen Leute. Und da passieren natürlich wirklich zum Teil Dinge, die schon kriminell sind, die in den USA auch von der Kriminalpolizei verfolgt werden, bei uns ein bisschen weniger verfolgt werden, weil wir weniger Leute dafür haben. Und das sollte man vielleicht mal ein bisschen genauer analysieren an ein paar Beispielen, wie das passiert, dass Insider halt ihr Wissen zu Geld machen und den Leuten draußen noch was ganz anderes sagen.
1: Also ein ganz aktuelles Beispiel. Am Tag, bevor die zwei Türme in New York zusammenstürzten, begann bereits eine Verkaufswelle von Versicherungsaktien. Da wurden Aktien von der Münchner Rückversicherung, der Swiss Re und der AXA in Frankreich massiv verkauft. Und jetzt vermutet natürlich die amerikanische Börsenaufsicht, dass da Insiderwissen genutzt wurde. Das heißt, dass einige Leute, die anden oder die die Kenntnis hatten, dass ein Attentat geplant ist, mit enormen Schäden dass die vorher schon verkauft haben oder ihr Vorauswissen nutzten für gewinnbringende Verkäufe. Denn man kann auch auf fallende Kurse spekulieren, durch sogenannte Leerverkäufe. Da pumpt man sich Aktien, verkauft die zu einem späteren Zeitpunkt, aber zu einem festgelegten heutigen Kurs. Und wenn die Kurse bis dahin gefallen sind, deckt man sich kurz vorher ein und liefert die dann und kann auf diese Weise enorm viel Geld verdienen. Das ist ein Insiderkauf. Es ist natürlich nicht bewiesen bisher, es ist keinerlei handfester Beweis, dass das wirklich so Leute aus dem Umfeld von Bin Laden waren, die da auf diese Weise Geld gemacht haben. Es kann auch ganz andere Gründe gehabt haben, wo man Versicherungsaktien verkauft. Aber zumindest ist es mal ein Verdachtmoment und ein Hinweis auf ein mögliches Insidergeschäft. Seltsamerweise gab es in Deutschland immer wieder, wenn bei einzelnen Unternehmen irgendwas vorging, sei es, dass es positiv war oder auch negativ, Immer kurz vorher sind enorme Käufe oder Verkäufe festgestellt worden. Bei SAP, bei BMW, bei der Metallgesellschaft, bei all solchen Unternehmen. Wenn immer was, ein Ereignis stattfand und das lässt darauf schließen, dass der Insider, Leute, die also wissen mussten, was da passieren wird, was bekannt gegeben wird, dass die da versucht haben, Kasse zu machen. Diese Art von Geschäft ist verboten, weil es natürlich unfair ist gegenüber den übrigen Börsenteilnehmern. Aber leider in Deutschland funktioniert die Aufsicht über die Börse so schlecht, dass diese Transaktionen bisher relativ ungestraft ablaufen konnten. Wer in Amerika sowas macht, muss riskiert, dass er erwischt wird. Die Aufklärungsquote ist da sehr hoch. Und er kommt, wird gnadenlos bestraft. Da gibt es also, mir ist ein Fall bekannt, der größte Einzelfall. Ein Amerikaner namens Michael Milken ist zu einer Geldstrafe von 1000 Millionen Dollar verurteilt worden und auch noch zu einer Gefängnisstrafe von 10 Jahren, weil er durch Insider-Transaktionen ein Vermögen gemacht hat.
0: Wäre ja, doch schön, wenn wir so eine Summe überhaupt bezahlen könnten. Ich habe gerade auf dem Kopfhörer gehört, Sie haben zwölf Anrufe am Saarländischen Rundfunk vorliegen. Hören wir erst noch einen Anruf vom SR?
1: Haben Banken Interesse daran, das Vermögen ihrer Kunden zu mehren oder haben die Wertpapierparader ein größeres Interesse daran, ihre eigene Kasse klingeln zu lassen, das heißt Wasser über die eigenen Mühlen laufen zu lassen? Die Frage ist sehr leicht zu beantworten. Natürlich ist jedem das Hemd näher als die Hose, das heißt das eigene Portemonnaie ist auch einem Banker wahrscheinlich wichtiger als das Portemonnaie seiner Kunden. Und deswegen sind Bankempfehlungen aus meiner Sicht generell zu missachten. Sie haben in erster Linie das Interesse der Banken zum Schauen. Eine wesentliche Rolle, warum das so läuft in Deutschland, sehe ich in dem internen Provisionierungssystem der Banken. Jeder Bankberater, der Ihnen ein Wertpapier verkauft wird daran verdienen. Er kriegt Provision für den Verkauf. Wenn er ein Investmentfonds verkauft einen Hauseigenen, dann verdient er daran. Wenn er eine bestimmte Aktie verkauft, die der, das Haus zum Verkauf gestellt hat, verdient er daran. Dieses Provisionierungssystem führt zu einer völligen Fehlberatung der Kunden. Ähm, und ich denke, die Bankhäuser sind gut beraten, darüber mal nachzudenken, wie man das verloren gegangene Kundenvertrauen wieder zurückgewinnen kann. Und möglicherweise ist das ein Ansatz, darüber, dieses Provisionierungssystem mal zu überdenken. Ja, ich hätte noch eine Frage noch mal zur Börsenaufsicht. Liegt es daran, dass die Mittel, die die Börsenaufsicht zur Verfügung hat, bei uns nichts taugen? Oder liegt es ganz einfach daran, dass entweder das Personal zu knapp ist in diesem Bereich oder aber, dass man vielleicht
0: auch einfach gewisse Dinge nicht so verfolgen will, wie man es könnte?
1: Das sind mehrere Punkte, warum die Börsenaufsicht in Deutschland nicht funktioniert. Zum einen ist die Gesetzeslage so, dass der äh, Schutz des Anlegers dem Gesetzgeber momentan nicht besonders wichtig erscheint. Das ist das eine. Also Gesetze müssten geändert werden. Zweitens, die Art, wie die Börsenaufsicht strukturiert ist, ist auch einer äh, vernünftigen Überwachung äh, nicht sehr förderlich. Es gibt nämlich da ein föderatives System. Es gibt als Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel in Frankfurt, das eigentlich für die Börse zuständig ist, dann gibt es das Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen in Berlin, das auch, in Teilbereichen für die Börse zuständig ist. Dann gibt es noch verschiedene Landesämter. Wir haben ja acht, acht Regionalbörsen in Deutschland, die auch teilweise zuständig sind. Und dieses Kompetenzgerangel der verschiedenen Behörden behindert die Arbeit der Aufsicht mehr, als dass sie sie fördert. Das ist das eine. Das Zweite, dass keines dieser Ämter hinreichend ausgestattet ist mit Manpower, mit genügend Leuten, mit genügend Geld und mit genügend Kompetenz. Es hapert an allen Punkten. Und dazu kommt noch, dass der generell der Staat in Deutschland, obwohl er sonst das Wirtschaftsgeschehen regelt, bis ins letzte Detail, denken Sie an die Handwerksverordnung, denken Sie an die Vorschriften für die Ausstattung von Einzelhandelsflächen und so weiter, alles regelt bis ins letzte Detail, lässt er der Finanzwirtschaft aus meiner Sicht unerklärlich viel Spielraum. Ein sogenannter Finanzdienstleister, der zum Beispiel bei einem der Strukturvertriebe arbeitet, kann Ihnen die komplexesten Produkte verkaufen oder darf es Ihnen verkaufen, obwohl er nicht die geringste Ausbildung in Sachen Finanzwesen hat. Er ist nur geschult in der Überredungskunst, aber versteht vom Geld weniger als Sie, als Anleger oft. Trotzdem darf er Ihnen solche Produkte verkaufen. Es ist, es ist, niemand hindert ihn daran. Vielleicht noch eine Frage. Das Geld, das man hat, macht einen frei, das Geld, dem man nachjagt, macht einen zu knechten. Gehen Sie auch auf diese spielerische Komponente oder auf die Psyche des Käufers von Aktien ein? Insofern, als diese Psyche natürlich sein Verhalten an der Börse als Anleger bestimmt. Und es gibt einen neuen Forschungszweig, der nennt sich Behavioral Finance, und der hat zum Gegenstand die Erforschung des Anlegerverhaltens unter psychologischen Gesichtspunkten. Einige der Erkenntnisse dieser Forschungsrichtung sind zum Beispiel, dass Anleger generell die Neigung haben, Aktien, die sie im Besitz haben, viel zu lange zu halten, dass sie sich scheuen, die Papiere rechtzeitig zu verkaufen, obwohl der Kurs gefallen ist. Dass sie hingegen eher die Neigung haben, wenn sie im Gewinn sind, viel zu früh auszusteigen, weil sie meinen, der Kurs würde noch weiter. Äh, es sei besser, die, den Gewinn sicherzustellen, als die äh, auflaufenden Ge äh, Gewinne noch lange mitzunehmen. Und solche grundlegenden Verhaltensmuster, die führen dazu, dass Anleger eben häufig Fehler machen.
0: Wenn ich vielleicht noch einen psychologischen Aspekt anfügen darf, der auch in Ihrem Buch angesprochen wird. Wir sprechen so oft von der Leistungsgesellschaft und wie wichtig es doch wäre, dass wir alle leistungsbereit wären und so weiter. In Ihrem Buch sagt einer. Wer einmal an der Börse viel Geld verdient hat, ist für den Arbeitsmarkt versaut. Das kann man ja eigentlich nicht deutlicher sagen. Es ist ja wirklich wahr, wenn man... Wenn man die Illusion erweckt bekommt, man könne durch so ein bisschen Spekulation schnell reich werden, wie wollen Sie so jemand noch erklären, dass er für einen relativ niedrigen Betrag arbeiten gehen soll? Und das macht, was die Sache noch schlimmer macht, ist ja, dass zum Beispiel in den USA sogar schon Werbung für Kinderaktien gemacht wird. Und wenn die Kinder dann erstmal so versaut sind, dann sollen die erstmal in die Schule kommen. Die armen Lehrer möchte ich also nicht erleben. Das
1: gilt übrigens nicht nur für Kinder oder für Privatanleger. Dasselbe gilt auch für die berühmten Topmanager großer Unternehmen. Nichts ist verhängnisvoller für das Schicksal einer Firma, als wenn es ihr zu gut geht und wenn sie durch einen Börsengang schnell zu, zu viel Geld kommt. Denn dann werden die großen Fehler gemacht. Dann aßt man mit dem Geld. Dann kauft man andere Firmen viel zu teuer ein. Dann gibt man viel zu viel Geld für die Repräsentation und für das eigene Prestigebedürfnis aus. Da werden die Hauptfehler gemacht. Und dann ist es äußerst schwer, hinterher wieder normal zu wirtschaften, wenn dieses Geld verbraten ist aus dem Börsengang. Bestes Beispiel sind die vielen Firmen vom neuen Markt. Ihre Frage, bitte. Ich habe eine Frage zu den Investmentfonds. Es wird ja allen Kunden, die eben nicht die Zeit und die Möglichkeit haben, sich über einzelne Aktien zu informieren, Investmentfonds empfohlen, mit tollen Prospekten und salbenden Worten der Berater. Ist es dort nicht auch so, dass es sehr undurchsichtig ist, welche Aktien da gekauft werden und dass eventuell die Banken, die hinter diesen Investmentfonds stehen, da Werte praktisch abladen, die sie selbst nicht mehr haben oder halten wollen? Das ist absolut richtig, was Sie in Ihrer Frage schon vorwegnehmen. <lacht> Der Grundgedanke der Investmentfonds ist im Kern gut und richtig, nämlich die Anlage zu streuen, statt auf eine Aktie zu setzen, ein ganzes, sich an einem Geldtopf zu beteiligen, der in der Lage ist, eine Vielzahl von unterschiedlichen Papieren zu kaufen. Diese Grundidee ist richtig. Nur was die Banken daraus gemacht haben, ist genau das Gegenteil. Das zeigt sich schon daran, dass es heute viel mehr Investmentfonds gibt als Aktien. In Deutschland gibt es 4.500 Aktienfonds, aber nur etwa 900 an den Börsen gelistete Aktien. Diese Spezialfonds, die in den letzten Jahren entstanden sind, also die entweder in bestimmte Technologien oder bestimmte Länder und so weiter investieren, sind im Grunde noch riskanter als Einzelaktien, wenn sie entsprechend gut ausgewählt wurden. Das ist das eine. Das zweite bei Investmentfonds ist, dass die Banken an der dauerhaften Wertentwicklung der Fonds gar nicht so interessiert sind. Die Fonds haben die Hauptaufgabe, möglichst viel Papiere umzuschichten, denn an jeder Umschichtung verdient die Bank. Und die Fondsmanager werden stets an der kurzen Leine gehalten und müssen sich den Zielen der Bank unterordnen. Auch ein wesentlicher Punkt. Darum sind die in Deutschland aufgelegten Fonds meistens nicht so erfolgreich. Es hat sich ja in den letzten Monaten gerade als in Zeiten fallender Kurse gezeigt, dass das viele Geld, das das Fondsmanagement kassiert vom Anleger, eigentlich umsonst ausgegeben ist. Denn die meisten dieser Fonds haben ja oft schlechter abgeschnitten als der DAX oder andere Indizes. Das heißt, sie sind nicht besser, sie haben das Risiko nicht abgefedert, was man eigentlich hätte von ihnen erwarten müssen, sondern sind genauso voll reingerasselt wie die Besitzer einzelner Aktien. Insofern also warne ich davor, dieses, diese Sprüche zum Kauf von Investmentfonds ernst zu nehmen. Es gibt einige Fonds, die nicht Banken gehören, die erfolgreicher sind. Ich würde bei der Auswahl von Fonds drei Kriterien immer gelten lassen. Erstens, ein Fonds muss möglichst lange existieren. Er muss mindestens 30, 40, 50 Jahre auf dem Markt sein. Dann kann man äh, erkennen, wie gut er gemanagt ist. Zweitens, er sollte keiner Bank gehören. Er sollte nur das eine Ziel haben, das, Anlegen, das, das Kapital der Anleger zu mehren. Und drittens, man sollte nur in einen Fonds investieren, der größtmögliche Freiheiten in der Anlagepolitik hat also kein Spezialfonds, sondern nur ein Fonds, der weltweit anlegen kann, in sämtliche Sparten gehen kann, wie es dem Management äh, richtig erscheint, dann hat man zumindest mal die Chance, dass dieser Fonds etwas besser abschneidet als das Gros des Marktes.
0: Meine Damen und Herren, wir sprechen in Fragen an den Autor heute mit Günther Ogger zu seinem Buch Der Börsenschwindel, ein Buch aus dem Bertelsmann Verlag. Wir sind hier zu Gast bei Pieper Bücher und, Bücher und Musik in Saloy und hier der Saal ist übrigens rappelvoll und deswegen kommen natürlich auch die Fragesteller hier aus dem Saal ein bisschen bevorzugt zu Wort. Aber jetzt noch mal ein Anruf vom SR. Ich wüsste gerne von dem Herrn Ogger, worauf er seine Annahme stützt, dass die Verantwortlichen gelernt haben und nicht die gleichen Fehler wieder machen. Denn so wie man weiß, haben auch 1929 die besten Experten
1: die den Crash nicht vorausgesehen oder nicht für möglich gehalten, noch kurze Zeit vorher. Nun, ähm, es ist richtig, dass sich das äh, Verhalten immer wiederholt, aber die Hoffnung besteht, dass man daraus lernt, zumindest die Generation, die einmal reingefallen ist, wird diesen Fehler ein zweites Mal nicht machen. Das hat sich auch in der bisherigen Börsengeschichte gezeigt. Zum Entstehen einer solchen großen Spekulationsblase, wie wir sie in den letzten äh, vier Jahren erlebt haben, gehört immer ein großes Potenzial an jungen, unerfahrenen Aktionären. Diese berühmte Erbengeneration, die ist jetzt ordentlich geschröpft worden. Das sind Leute, die ähm, glaubten, weil sie eben ihre wesentliche prägephase in den Zeiten steigender Kurse erfahren hat, dass es sowas wie ein Crash gar nicht mehr geben könne. Die Entwicklung hat gezeigt, es gibt ihn. Und daran hat auch das Internet nichts geändert und daran hat auch die enorme Zunahme und Beschleunigung des Informationsflusses, komischerweise nichts verändert. Wir wissen heute alles über die ganze Welt, jede Nachricht von Bedeutung verbreitet sich in Sekunden rund um den Globus. Und diese Aufgeklärtheit, und das ist das eigentliche Phänomen an der Geschichte, hat nicht verhindert, dass das Gleiche passiert ist wie vor 500 Jahren bei der großen Tulpenzwiebelspekulation in Holland oder, in diesem Jahr 109, oder im letzten Jahr 129, 13 in Amerika, der Schwarze Freitag. Die gleichen Phänomene, erst eine aufgeblasene Aktienbewertung und dann der unausweichliche Zusammenbruch des Ganzen. Ich denke aber, dass zumindest die Leute, die jetzt die Erfahrung gemacht haben, wie gefährlich der Aktienmarkt ist, dass die sich ein zweites Mal nicht in der Weise verführen lassen, wie vor fünf, vier oder fünf Jahren. Herr Ocker, erzählen Sie bitte was über Rentenanlage. Aktienfinger weg, wissen wir. Rentenanlage konkret. Rentenanlage meinen Sie, die Anlage in festverzinslichen Wertpapieren. Was naja, gut, in der Fachsprache nennt man Rentenpapiere alle die festverzinslichen Papiere, die mit einem festen, nominalen Zins ausgestattet sind, die natürlich auch in der Börse gehandelt werden und da kann die Rentabilität, die hängt ja zusammen, setzt sie zusammen aus dem Zins und aus dem, aus der Kursentwicklung. So. Wenn Sie jetzt Renten meinen, Alterssicherung, dann ist das ein ganz anderes, weites Feld. Dazu gehört die staatliche Rentenversicherung, dazu gehört die Betriebsrentenversicherung und ähnliche Dinge. Wir wissen jetzt, wissen über was wir reden sollen über, über festverzinsliche Wertpapiere. Die sind im Kern natürlich sicherer. Aber wesentlicher Parameter für die Sicherheit einer Rentenanlage ist der Schuldner. Rentenpapier ist ja nichts anderes als Schuldscheine. Also festverzinsliche Papiere, da gibt irgendein Unternehmen, ein Staat, eine Gebietskörperschaft, ein Land oder auch eine Kommune ein Papier aus, um irgendwelche Investitionen äh, zu finanzieren. Und wenn man einen Schuldner hat mit hoher Qualität, dann ist die... Gefahr, dass dieser Schuldner zahlungsunfähig wird, ist sehr gering. Bei, gerade bei öffentlichen Gebietskörperschaften ist das fast ausgeschlossen, weil die Deutschen ja bekanntlich pünktliche und sehr gute Steuerzahler sind und für diese Schulden gerade stehen, etwa des Bundes. Aber die, der Ertrag einer solchen Anlage hängt natürlich vom allgemeinen Zinsniveau ab. Und momentan haben wir ein sehr niedriges Zinsniveau und deswegen sind die Erträge aus diesen sicheren Anlagen sehr gering. Außerdem werden sie auch noch besteuert, abzüglich von Freibeträgen und so weiter. Das heißt, man muss seine Gier nach hohen Renditen bezähmen, wenn man Sicherheit haben will. Es gibt den klassischen Spruch, mit Rentenpapieren kann man gut schlafen, mit Aktien kann man gut essen, aber nur zu den Zeiten, eben, wo die Aktien Gewinn abwerfen.
0: Meine Damen und Herren, drei, die hier in Salui bei Piper Bücher und Musik eine Frage gestellt haben, bekommen demnächst vom Bertelsmann Verlag ein Buch von Günter Ogger, der Börsenschwindel, zugeschickt. Sie sparen dann übrigens 44 Mark. Heute sind das Annette Osterhot aus Kößfeld, kommt von weit her, Hans-Werner Ferner aus Salui und Wolfgang Wils aus Wallerfang. Jetzt bitte noch einen Anruf. Herr Ogger, Sie haben öfter erwähnt den Einstieg und den Ausstieg. Und Sie haben auch erwähnt, dass man zwecks Alterssicherung die Finger von Aktien lassen sollte. Was halten Sie in diesem Zusammenhang von Fondsparplänen, in denen nicht einmal ein großes Vermögen, sondern monatlich ein kleiner Betrag angelegt wird?
1: Da gilt im Grunde das Gleiche, was ich zu Aktienkäufen gesagt habe. Denn auch das Fondsparen ist abhängig von der Börsenentwicklung. Und wenn man in eine in eine bessere Phase reingerät, dann nützt auch der Sparplan relativ wenig. Dann wird das Geld, das da eingezahlt ist, halt laufend weniger wert. Entscheidend ist natürlich der Anlagehorizont. Wenn jemand in jungen Jahren, sagen wir mal so ein 30-Jähriger, anfängt, Geld anzulegen fürs Alter, dann kann der wesentlich riskanter vorgehen als ein 50-Jähriger. Warum? Weil er wesentlich mehr Zeit hat. In dieser Zeit kann sich die Börse wieder drehen und er kann in dieser im verbleibenden Lebenszeit sehr viel verdienen noch. Ein 50-Jähriger hat wesentlich weniger äh, Möglichkeit, äh, weil das durch Arbeitskraft zu verdienen oder ein 60-Jähriger gar. Und er hat auch weniger Chancen, dass wenn er in eine Bess reingerät, damit, dass sich das wieder aufholt bis zu der Zeit, wenn er das Rentenalter erreicht hat und wenn er von dem Geld leben will. Also Grundregel, je jünger einer jemand ist und je mehr Geld er zur Verfügung hat, desto höher kann der Anteil an Aktien- oder Aktienfonds in seinem Vermögen sein. Umgekehrt gilt das Gleiche, je älter jemand ist und je weniger Geld jemand hat, desto weniger sollte er Aktien- oder Aktienfonds oder auch Aktienfonds sparen, betreiben. Eine ganz knappe Frage. Bitte? Herr Oger, Sie mit Ihrem hohen Grundwissen in dieser Finanzbranche müssten eigentlich ein steinreicher Mensch sein. Sind Sie es? <lacht> Wenn Sie wüssten, wie knapp die Honorare von Autoren heute sind. <lacht> aber äh, ich bin kein Spieler, ich bin kein, kein Börsenzocker. Ich habe natürlich die Aktien, die ich hatte, rechtzeitig verkauft, nachdem ich die Recherchen für das Buch angestellt habe. Ich habe nichts verloren, habe ich aber nichts Wesentliches gewonnen. Ich habe also nicht auf Bässe äh, gespielt oder spekuliert. Das liegt meiner Natur fremd. Mhm. Sie sind ja vorhin also, schon... Loser an der Börse, sage ich mal, Die, wie Sie eben sagten, die Millionen abschöpfen, ohne dass sie vielleicht kaum eine Ahnung von der Sache verstehen. Die gibt's auch Ein richtig. Fachmann, der müsste ja eigentlich ein Vorbild sein, der müsste ja dann genügend äh, Material haben. Lesen da, Sie mal das
0: Buch, Herr Paulus, die Fachleute irren sich nämlich auch auf ja, in dem Buch. Ich, ich würde davor
1: warnen anzunehmen, die sogenannten Fachleute würden an der Börse besser abschneiden als Laien. Das stimmt nicht, weil sich die Börsenkurse schlichtweg nicht berechnen lassen. Es gibt kein Instrument auf dieser Welt, das in der Lage ist, den Börsenkurs richtig vorauszusagen. Wer das behauptet, der lügt. Herr Ocker, ich möchte gerne noch mal anknüpfen an das, was Sie vorhin gesagt haben, von den Aktienfonds, die schon sehr lange laufen, in diesen drei Kriterien entsprechen. Und da gibt es ja auch eine Statistik, die vielleicht nicht gefälscht ist. Wie hoch ist da die Rendite? Also, ich habe nicht alle Zahlen aller Fonds im Kopf, aber ich kann ein Beispiel geben. Der, glaube ich, älteste Investmentfonds, Aktienfonds, ist der Templeton Growth. Und den gibt es seit den 30er oder 40er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts. Und er hat, ähm, eine durchschnittliche Rendite abgeworfen bisher von zwölfeinhalb Prozent über diesen langen Zeitraum. Und das ist sehr gut. Und was mich bei Templeton besonders, äh, was mir da besonders gut gefällt, dass er in diesem Jahr, seit Anfang des Jahres, wo also die Kurse rapide gefallen sind, jetzt, die, mein letzter Kenntnisstand ist allerdings vor New York gewesen, vor diesem Ereignis, betrug die Rendite aufgelaufen bis zu diesem Zeitpunkt neun Prozent in diesem Jahr plus. Und das ist eine ganz erstaunliche Leistung des, des Fondsmanagements, das von keinem deutschen Investmentfonds erreicht wurde. Also wenn, dann würde ich auch einen Fonds dieses Typs langlaufend,
0: nicht bankenabhängig vorziehen, vor den deutschen bankabhängigen Fonds. Sie sind vorhin gefragt worden, was Sie machen würden, wenn Sie Finanzminister wären. Wir hatten ja auch mal einen saarländischen Bundesfinanzminister und der hat damals gesagt, man müsste dringend das vagabundierende Kapital weltweit irgendwie unter Kontrolle bekommen. Nun äh, sind Sie ja auch bestimmt der Meinung, dass es das wirklich sehr gefährlich ist, wenn da Milliardenbeträge sind, eigentlich sogar Billionen hin und her geschoben werden und dadurch auch Volkswirtschaften ruiniert werden können. Aber hätten Sie, wenn Sie jetzt Finanzminister wären, irgendeine Idee, was man da tun könnte? Nein,
1: da müsste ich passen. Denn die Kompetenz jedes, jeder Regierung und deswegen auch jedes Finanzministers endet an den Landesgrenzen. Und man kann sich heute nicht mehr abschotten gegen die globalisierten Märkte. Und das Finanzkapital lebt ja geradezu von der Öffnung der Grenzen, vom Welthandel. Und der Welthandel ist natürlich gut für jede Art von Wirtschaft. Nur, dass sich das, der, das Finanzkapital natürlich auch zunutze macht und dann diese gefährlichen Spekulationen in Gang setzt, das ist eine Frage, die nur gemeinsam von allen wichtigen Industrieländern gelöst werden kann. Wenn es eine Zusammenarbeit gibt, dann ist das Problem einzudämmen. Ein Land allein kann es nicht lösen. Deswegen auch diese berühmte Tobin-Steuer, was die Globalisierungsgegner fordern. Die funktioniert auch nur, wenn alle Länder mitspielen. Und das ist aus meiner Sicht momentan gar nicht vorstellbar. Hören wir
0: einen letzten Anruf vom SR.
1: Weisen die stürzenden Börsenkurse nach dem Terror in den USA auf eine bevorstehende Weltwirtschaftskrise hin?
0: Ich glaube nicht daran, weil
1: die fundamentalen Daten der Weltwirtschaft nicht so schlecht sind, dass eine Krise zu erwarten ist. Es ist sehr viel Psychologie momentan, im Spiel, sehr viel Pessimismus, beinahe eine Psychose, die eigentlich den vernünftigen Menschen eher wieder zur Überlegung kommen lässt, ob man sich jetzt doch noch ein bisschen sich engagieren sollte an soliden, guten Unternehmen,
0: die unterbewertet sind. Also ich rechne nicht mit einer Weltwirtschaftskrise, in einem Wort zusammengefasst. Sie haben vorhin schon historische Aspekte angesprochen und eines Ihrer ersten Bücher betraf ja die Gründerjahre und Sie haben ja vorhin schon erzählt, ähm, als wir hierher gefahren sind, dass Sie eigentlich durch das Buch über die Gründerjahre angeregt wurden, dieses neue Buch zu schreiben, weil es da eben ganz interessante Parallelen gab. Nun hofft man ja immer, dass die Menschheit aus der Geschichte mal irgendwas lernen würde, aber es scheint auch in diesem Fall nicht unbedingt so gewesen zu sein. Ja, zwischen 1870
1: und 1873 spielte sich in Deutschland was ganz Ähnliches ab wie jetzt äh, in den Jahren 97 bis 2000, nämlich... Eine sogenannte Gründerwelle. Damals wurden unzählige neue Firmen gegründet bzw. umgegründet. Man hat Personengesellschaften in Aktiengesellschaften umgewandelt und an die Börse gebracht und die Leute haben gekauft wie wild. Warum? Es gab eine enorme Liquidität, einen Zufluss. Nach dem ähm, Krieg gegen Frankreich, den Preußen gewonnen hat, presste man Frankreich eine riesige Summe Goldes ab und dieses Geld wurde dazu verwendet, die Staatsschulden zu tilgen. So war plötzlich kapitalfrei geworden. Das drängte an die Börse und trieb die Kurse hoch. Jetzt hat man so was Ähnliches, auch hohe Liquidität. Niedrige Zinsen und viele Neugründungen in den sogenannten neuen Technologien. Und das alles beflügelte die Fantasie und war ein günstiges Umfeld, um das Kapital in den Aktienmarkt zu locken. Und die Banken haben sich das zunutze gemacht und haben natürlich dann diesen großen Boom erzeugt. Ich habe gesagt, man lernt nicht aus der Geschichte, weil die meisten kennen ja diese Geschichte gar nicht. Leider wird in den Geschichtsunterricht der, der Schulen ja auch nur die politische Geschichte ein wenig abgehandelt, aber die Wirtschaftsgeschichte überhaupt nicht, sodass solche Vorgänge den Kindern und auch vielen Erwachsenen ja völlig unbekannt sind. Also wenn man aus der Geschichte lernen möchte, müssen auch solche Vorgänge dargestellt werden. Das ist das eine. Das zweite, jede Generation muss ihre eigenen Erfahrungen machen. Also... Äh, die Generation damals, die die Erfahrung gemacht hat, die hat auch nie mehr so sich verführen lassen. Und ich hoffe, diese Generation, die jetzt geschröpft wurde, die wird
0: ähnlich reagieren. Ja, und die jetzige Generation könnte vielleicht lernen, dass es ganz gut gewesen wäre, Rüstungsaktien zu kaufen, äh, wenn man vorher einen Insider-Tipp bekommen hätte. Aber das ist uns ja jetzt nicht mehr freigestellt. Besteht denn eigentlich die Möglichkeit, in Sachwerte zu gehen, zum Beispiel Immobilien zu kaufen? Was halten Sie davon?
1: Na ja, eine Aktie ist ja genau gesehen auch ein Sachwert. Mhm. Sie beteiligen sich an einem Industrieunternehmen, an einem Wirtschaftsunternehmen. Immobilien, aber da gilt im Prinzip das Gleiche wie für Aktien. Auch Immobilien sind, mit Immobilien wird spekuliert. Und Immobilien sind auch zu bestimmten Zeiten in bestimmten Regionen überteuert. Zu anderen Zeiten in anderen Regionen sind sie billig muss man auch richtig suchen, auch den Wert feststellen hängt ab von den möglichen Mieteinnahmen, von den Erträgen und so weiter, muss man auch genau hingucken.
0: Meine Damen und Herren, in Fragen an den Autor haben wir heute gesprochen mit Günter Ogger zu seinem Buch Der Börsenschwindel, wie Aktionäre und Anleger für dumm verkauft werden. Ein Buch aus dem Bertelsmann Verlag, Preis 44 Mark. Auch am kommenden Sonntag haben wir ein Wirtschaftsthema und zwar anlässlich eines demnächst stattfindenden Kongresses Bürgerengagement in Saarbrücken, stellen wir ein Buch über die Zukunft der Arbeit vor. Walter Stahl, die Performance-Gesellschaft, das ist eigentlich erst die deutsche Ausgabe eines Klassikers zur Dienstleistungsgesellschaft. Es ist ja so, dass unstrittig ist, dass wir irgendwie Arbeitsplätze schaffen müssen und es ist auch ziemlich klar, dass diese Arbeitsplätze eher im Bereich der Dienstleistungen stattfinden werden, als in der industriellen Produktion. Die Frage ist dann natürlich, was ist dieser Dienstleistungsbereich? Sind das nur Bedienungen im Restaurant, Verkäufer, Krankengymnasten oder so? Oder gehört dazu eigentlich alles vor und nach der industriellen Produktion, eben von Forschung und Entwicklung von Software bis zur Transport, Recycling, Abfallbeseitigung? Das also am kommenden Sonntag in Fragen an den Autor zur Zukunft der Arbeit. Jetzt wünsche ich Ihnen noch ein Schönen Sonntag und bedanke mich bei Günther Ogger. Danke,